0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus zum Serve, herzlich willkommen. Bist du schon mal mit der Aussage konfrontiert worden? Erfolg ist authentisch. Also, wenn du erfolgreich werden willst, dann bleib authentisch. Das bedeutet doch dass ich mir selbst treu bleiben kann oder dass ich mir selbst treu bleiben soll. Ja? Also sich selbst treu zu bleiben, heißt wiederum, keine Rolle zu spielen. Und deswegen möchte ich da mal drauf eingehen, weil ich glaube, es ist in einer gewissen Weise eben schon wichtig, manchmal eine Rolle zu spielen und manchmal eben keine Rolle zu spielen. Deswegen möchte ich mit euch mal darüber sprechen. Ja, ist schade, dass wir hier nicht diskutieren können, aber mit euch darüber sprechen wie ich so das Ganze sehe, um vielleicht mal so ein paar Gedankenanstöße einfach zu geben. Was bedeutet es eigentlich, sich selbst treu zu bleiben? Also keine Rolle zu spielen. Du musst überlegen, alles das, was du bist, im Wesentlichen, also 50 Prozent ungefähr sind ja deine Gene, 50 Prozent ist Erziehung. So, wenn man jetzt also sagt, okay wer bin ich denn eigentlich oder was bin ich denn, dann bist du 50% deiner Gene. Ergo, auf die hast du keinen Einfluss, richtig? Also normalerweise, je nachdem, an welche Religion du glaubst, aber normalerweise hast du auf diese 50% keinen Einfluss. So, die restlichen 50% sind deine Erziehung, also die wesentlichen Prägungen in deiner Kindheit. Ja, durch Lehrer, durch deine Eltern, durch dein Umfeld, durch Freunde, Geschwister. Menschen, auf die du auch keinen Einfluss hast. So, das heißt schon mal, Punkt 1 ist, wenn wir was mit unserem Leben verteidigen und sagen, das habe ich ja ab und zu mal, dass Leute sagen, ah, diese Haarfrisur, das bin aber ich. Oder das, der Bart, das bin ich. Dann darfst du mal drüber nachdenken, ob du das wirklich bist. Ob du tatsächlich als kleines Kind irgendwo in der Wüste aufgewacht bist, hast einen geistigen Impuls, also einen, der nicht fremd implementiert worden ist durch irgendwelche Werbung oder sonst irgendwas oder Vorbilder und sagst, ich brauche einen Bart. Und ich brauche einen Lamborghini. Und ich brauche eine hilfige Jacke. Das passiert nicht. Das heißt, diese Sachen kommen ja nicht aus uns heraus. Darf man mal drüber nachdenken. Also im Endeffekt, die Masse, was wir sind, sind gar nicht wir, weil es gar nicht aus uns herauskommen kann. Was meines Erachtens aus uns herauskommt, weil es sich entwickelt im Laufe der Zeit, ist eine Wertigkeit, also eine Wertvorstellung. Kann man zwar auch darüber nach oder darüber streiten, weil im Endeffekt kommt das ja auch von außen, ja, weil die entwickelt sich ja, weil ich Beobachtungen durchführe, wenn ich zum Beispiel Ungerechtigkeiten beobachte, dass ich dann daraus eine Wertigkeit entwickle, mehr Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Ja, ich habe zum Beispiel eben auch ein extremes Gerechtigkeitsempfinden. Also auch da im Endeffekt ist es fremdgesteuert. Was will ich jetzt also insgesamt damit sagen? Es ist nämlich manchmal wichtig, wenn du erfolgreich werden willst, dass man Sachen überdenkt, äh, weil es eben vielleicht irgendwelche mal, Erwartungen da draußen gibt. Ja, jetzt kann ich natürlich polarisieren, kann dagegen vorgehen, aber was nützt es beispielsweise, wenn ich Körpergeruch habe und sage, ich stehe auf meinen Körpergeruch und ich gehe in irgendeine Verhandlung rein, in irgendeine Gehaltsverhandlung, ist vielleicht nicht förderlich. Äh, wenn ich ein blödes Tattoo habe, ja, irgendein ein, wirklich ein Scheiß-Tattoo und zeige das, ne, dann muss ich halt ein Pullover drüber machen. Wenn meine Haarfrisur vielleicht nicht dem entspricht, weil ich mit Kunden zu tun habe, ja, dann mache ich halt die Haarfrisur anders. Also ist zumindest meine Meinung, weil die Frage ist eben, warum soll ich dazu stehen? Das kann, wenn ich mir ein Personal Brand aufbauen will, also eine Personenmarke, kann das wiederum was anderes sein. Aber da sollte ich dann andere Leute mit ins Boot nehmen, ist zumindest meine Überzeugung, damit das Ganze auch wirklich hundertprozentig stimmig ist, damit es also integer ist, das Ganze. Ja? Also damit auch wirklich alles passt zu einem Brand. Also Fazit, nimm nicht alles für bare Münze, was du zu sein scheinst, also was du glaubst, was du bist. Also hinterfrage mal, was du wirklich bist und das kannst du gerne verfolgen. Ansonsten empfehle ich dir, spiel eine Rolle und spiel keine Rolle. Also mach die Mischung daraus, das heißt in meinen Augen, spiel keine Rolle, also bleib deinen Werten treu, aber mit Mindestanforderungen. Also nochmal, spiel keine Rolle, aber mit Mindestanforderungen. Das heißt beispielsweise, dass du nicht mit einer Jogginghose vor der Kamera trittst, wenn du halt in der Öffentlichkeit irgendwas Seriöses rüberbringen willst, außer das entspricht wieder deinem Personal Brand, <lacht> ja? wenn es zu Ende gedacht ist. Also, was will ich wiederum damit sagen? Du wirst ja öfters mitbekommen, bei mir ist und immer die Lösung. Das heißt, wenn es dienlich ist und du sagst, okay, eigentlich breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, ja, dann übernimm diese, diese Eigenschaft dann übernimm meinetwegen diese Empfehlungen und so, okay, dann mache ich das halt so, dann kleide ich mich halt entsprechend, beispielsweise. Ja? Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mich immer gegen Krawatten gewehrt, weil ich die nicht mag, weil einfach das so zugeschnürt, so steif ist. Ja? Und, und ich bin froh, dass dieser Trend weggeht. Ja, für mich war das immer so, was ist der Unterschied zwischen Ochsenschwanz und einer Krawatte? Der Ochsenschwanz bedeckt das ganze Arschloch. Also, das ist bei mir auch so, so steif, eben ist es verknüpft im Kopf und deswegen mag ich das nicht, obwohl das wirklich bei vielen Leuten auch mit Einstecktuch richtig gut ausschaut. Also. Empfehlung, denke zu Ende, was du sein möchtest, und zwar in zwölf Monaten oder in zehn Jahren, damit du ein Endziel hast, mit dem du abgleichen kannst, wo du sagen kannst, okay, was ist dienlich? Und dann ist in meinen Augen wie immer die Lösung und. Also, dass du sagst, okay, ich behalte diese Vorstellung oder diese Werte oder das, was mir wichtig ist, das behalte ich, das integriere ich in meine neue Persönlichkeit weil ganz ehrlich, wenn du wachsen willst, musst du im Endeffekt auch oft eine neue Persönlichkeit sein oder du musst alte Sachen, alte nicht dienliche, alte nicht förderliche Sachen ablegen. Ja? Aber du brauchst eben einen Soll-Ist-Vergleich, nicht dass du einfach springst von hier nach gleich und veränderst irgendwas, was du vielleicht nicht mal wieder gut machen kannst oder nicht mal wieder gut machen willst. Also gleich das ab mit dem, was du sein möchtest, dann übernehme das, was dir wichtig ist und verändere das, was oder was du künftig brauchst, also implementiere das in deine neue Persönlichkeit. Lass das zu deiner neuen Persönlichkeit werden. Deswegen keine Rolle zu spielen mit Mindestanforderungen. Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir, bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Money Maker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehr vom Du kriegst ja noch einen Bonusteil als klugscheißer Modus. Ich habe die Aussage gebracht, dass Gene und Erziehung wichtig sind. Und um das zu verstärken, möchte ich dann noch ein Beispiel geben aus der Zwillingsforschung. Und es gab da Beispiele, obwohl die sich also voneinander getrennt entwickelt haben, sind sie oft zu einem hohen Prozentsatz identisch. Also haben oft hohe Gemeinsamkeiten unabhängig voneinander entwickelt. Und da gab es ein schönes Beispiel, inwieweit Gene unsere Persönlichkeit bestimmen. Und das war ein Beispiel aus Ohio. Also 1979 sorgte das in den USA für Aufsehen. Und das war nur eins von vielen, es waren praktisch zwei Brüder, Jim Louise und Jim Springer. Zwei Zwillingsbrüder und die wenige Wochen nach ihrer Geburt von unterschiedlichen Paaren adoptiert wurden. Und die haben 39 Jahre lang nichts voneinander gewusst und haben sich dann wieder getroffen und eben große Gemeinsamkeiten entdeckt. Das war beispielsweise die gleiche Zigarettenmarke. Sie haben das gleiche Bier getrunken, den gleichen Wagen gefahren. Sie hatten auch beide zweimal geheiratet und zum ersten Mal jeweils eine Linda und zum zweiten Mal eine Betty. Und die Söhne hießen Ellen bzw. James Ellen. Ihre Hunde hießen Toy und im Nebenberuf arbeiteten die Brüder als Hills Sheriffs. Und in ihren Gärten stand jeweils ein Baum auf dem Rasen eingerahmt von einer weißen Bank. Aber die Ähnlichkeiten mögen zwar kurios sein, liefern aber wissenschaftlich zumindest keinen keine Beweis für eine genetische Vorbestimmung des Menschen. Weil es nämlich zudem auch etliche Beispiele von sehr unterschiedlichen Zwillingscharakteren gibt. Aber wo sich die Zwillingsforschung heute einig ist, dass man davon ausgeht, dass Umwelt und genetische Einflüsse gleichermaßen eine Persönlichkeit beeinflussen, was zu beweisen war. In dem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal, dein Michael.